0: Kanskje du som lytter i dag er en som strider med tvil og skuffelse. Da er dette programmet for deg. Håp for dem som tviler, har jeg kalt det. Og du er kanskje en av deg. Tvil, det er som små termitter i et hus, i et treverk, som spiser seg innover alt. Og slik er det jo med tvil når det gjelder vår tro, de smuldrer opp konstruksjonene og pærebjelkene. Og så lenge det er sol og stillt kan det gå fint, men når stormen kommer, så raser det hela sammen. Jeg tror det er to-tre situationer. der tro er ofte ble sett på en slik prøve at det raser for nogen. Og en av disse situasjonene er når noe som jeg aldri trodde kunne skje, likevel skjer i mitt liv. Det er jo opplyft det. en telefon fra en dame som begynte samtal med å sig. «Nå hadde skjedd det som jeg trodde aldri skulle skje med meg». Når noe som en ikke rekna med skulle skje, i alle fall ikke med meg, plutselig skjer, da kan det hende at tro og vakle. Har du ditt hus på klippen bygd, hette det en sang. Jeg glem aldri første gang jeg hørte den sangen. Det var på et KK-møte, eller blåkorsmøte. Og disse livsglade prøvede mennene sånn så de var sprutrøy i ansikte. Jeg har aldri opplevd en slik sangglede. Har du ditt hus på klippen bygd, sikkert i stormen det står, da kan du alltid få hvile trygt, stormer det år etter år. Og du som bland blant skjulteskjær, husk, i Guds haven er det fred og ro. Ankergrunn sikker du finner der. Kast kun ditt anker i tro. Nydelig sang. Men når denne klippen ser ut til flytta på seg, og jeg plutselig trør utenfor og raser ut for kjærlighet, nær i ljube, og ikke finne noen grunn for fødene. Når du ikke finner denne fredfulle, stille havnen som sangen snakker om, men havet raser rundt deg og du føler at du heller på å gå unna. Når Gud tillader at ting skjer i ditt liv som du aldri trodde skulle skje med deg. Når vonde ting henne gode folk, og gode ting henne med vonde folk. Når løgn blir fremstilt som sannhet og sannhet som løgn. Og flertallet tror på løgn. Der finnes ei bok på engel som heter When bad things happen to good people. Når vonde ting hender med gode folk. Og i et avsnitt som heter Hvorfor må de rettferdige lide? Står det blant annet. Det er et spørsmål som virkelig betyr noe. Hvorfor skjer det onde ting med gode mennesker? Alle andre spørsmål er egentlig uh, intellektuelle avledninger. Hver eneste meningsfullt samtale jeg har hatt med folk om Gud og religion har enten begynt med dette spørsmålet, eller endt opp med dette spørsmålet, som alle mennesker før eller sene blir opptatt av. Nemlig, hvorfor skjer det vonde med de gode? Hvorfor ble det menneske så brutalt mørdet? Hvorfor skulle de foreldrene oppleve så mye vondt og smertefullt i forbindelse med sine barn? De har jo gjort allt i kunne for at barna skulle få et godt liv. Hvorfor skulle den nydelige personen få den alvorlige sykdommen og bli revet fra oss så alt for tidlig? Hvorfor skal jeg oppleve dette? Ja, Ken har ikke stilt det spørsmålet. Og den andre situation må ofte reagerer på samme måte på er når noe vi venter skal skje ikke skjer når jeg venter at Gud skal si ja og han sier nei jeg har snakket en del om Joni Eriksson hun som ble lam i fra halsen og ned etter hun hadde stupt i et og bruke halsen eller bruke narken rett og sagt og som lenge virkelig trodde at Gud skulle helbrede henne som stolte på Gud og rekna med at han ville gjøre henne frisk igjen. At han skulle si «Jeg vil lære deg noen lekse genom lidelsen, og når du har lært deg leksene, vil jeg gjøre deg frisk igjen». Joanie var overbevist om at det var Guds plan. Men hun ble aldri frisk. I det store Billy Graham-teamet er det blant annet flere evangelister. En av dem er enn seg etter Ford. Han miste sin 21-årige i 1981. Fire dager etter begravelsen talte Ford for resten av timen til Billy Graham. Hans tale ble senere trykt i et magasin. Han sa blant annet, «Jeg er overbevist om at nesten hver eneste en av oss har inni oss, skjult eller åpenbart.» Store verkende sår som vi bærer på. Og vi spør oss selv, er Gud virkelig god? For en uke siden, da min sønn var alvorlig syk, var min mave så forknytt av frykt og bekymring at jeg måtte ut og springe. Og mens jeg sprang, snakket jeg med Gud. Jeg sa, Gud, jeg vet du kan gjøre gutten min frisk. Jeg vet du kan være med ham gjennom den alvorlige operation og gjøre at den blir veldukket. Hvis du ikke gjør det, forstår jeg dig ikke, Gud. Jeg forstår ikke hva slags interesse du skulle ha av å gjøre oss noe så vondt som å ta vår kjære sønn fra oss. Og han fortsetter. Jeg kan ikke beskrive alt jeg følte der og da. Men jeg husker jeg avsluttet min samtale med Gud med ordene. Gud, jeg vil gjerne si dig en ting. Vær god mot oss. Vær snill mot vår kjære sønn i morgen under operation La ham få leve. Og dagen for operation kom. Og gutten døde under operasjon. Og faren innrømme. «Jeg ville ikke være ærlig mot dere hvis jeg sa at jeg setter min liten Gud og takker ham for alt som hender. For det er noe i mig som sier «Dette er ikke rätt Og jeg begynner å tvile på Gud». Det sa faktisk en av de faste medarbeiderne i Billy Graham-teamet. Når ting hender i vårt liv som vi aldri trodde skulle hende, okker. Særlig med vi Gud om at det ikke må skje. Og når ting ikke hender som vi trodde og mente, sko hender, men det hender ikke. Og den tredje situation, der vi ofte kommer inn i tvil er når ting jeg venter skal skje, og som jeg kanskje har fått løfte for Gud om at det skal skje. Det tar så lang tid at jeg slutter å vente på det. Når Gud sier vent, vent, Allt dette føråke direkt in i det jetta kapitellar ved brerbreve og det sista avsnittet der som er komnet till når. Etter av avsnitten i bibeln for mangen av vokke. Ett kapitel som gynne med strenge formaningar och fortsätte med trøsten så op mydrien og som slutta med nye ord til trøst och trygghet. Ennnen nå Gud sig en nej og du hadde ventet et ja. I gi opp. Og enda når han tillater at ting skjer som du ikke trodde ville skje. Ingen grunn til å begynne å på Gud. Gud er trofast mot sitt løfte, sier dette avsnittet. Og som illustration på Guds trofasthet brukes Abraham. Vi leser ifra vers 13 her i kapitel 6 i Hebreabrevet. Da Gud ga Abraham løftet, Sverget han ved seg selv. Han hade jo ingen større å med. Han sa, sannelig, jeg vil velsigne dig rikt og gjøre din ett tallrik. Och så fikk Abraham løftet oppfylt, fordi han ventet han modig. Mennesker sverget jo ved en som er større, og eden tjener til stadfesting, da den gjør slutt på alle innvendinger. Fordi Gud ville gjøre det helt klart for arvingen et løfte, at hans beslutning var uforanderlig. Innesod han for det, också med en ed, med to ting som ikke kan forandres, løfte og ed, som utelukker at Gud lyver. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss. Hva det det om? Ja, i verset foran som vi så på sist, vers 12, står der. Da modere dere ikke være sløve, men ha dem til forbilde som på grund av tro og utholdenhet fordeler løftene. Og så nevner han et eksempel på slike som vi skal ha som forbilde. Han kunde valt mange slike, men han velger Abraham. Nå vet jeg ikke hvor du kjenner til historien om Abraham og Sara. La meg repetere litt hva som hendte med dette gamle ekteparet. Hun var 65 år, og han var 75 år. Så Gud endelig kom til de og sa, Jeg vil svare på dere bønn. Det er det jeg har om og lengte etter hele livet dere. Jeg vil la dere få et barn. Kornet skal bli gravide, Abraham, og de skal få en gutt i sammen. En baby. Jeg lover det. For når det de har fått denne sonen, skal han bære slekter via dem. Han skal bli et stort folk. Og gjennom det folket vil jeg velsigne alle jordens folk. De som velsigner dette folk, de skal bli velsignet. De som forbannet dette folk skal bli forbannet. Og allt dette skal oppfylles genom den sånn jeg vil gi deg og Sara. Stol på meg, Abraham. Vent på meg. Og han bynt å vente. Han ventet et helt år, men ingenting hentet. Nå er han blitt 76 år. For lengst passer pensjonsalderen. Han venter i 10 år. Ingenting skjer. Nå er han blitt seksåttig. Han venter i 10 ti år til. Fremdeles ingenting skjer. Han er blitt seksånittig. Da han er blitt hundre år, og så har han blitt nittig, kommer Gud tilbake og sier, «Hei, det er meg igjen, Gud. Giss hva som skal skje.» Jeg få en baby. Men må ta litt tid til slå opp denne herlige historien. Du finner den i første mosebok 17. Og jeg må si at jeg elsker sånne historier. Selv sagt fordi det er ikke jeg som opplevde den. Hvis du var jeg som den, som at du går der og venter i nesten tredje vår, så vil jeg vel ikke like det noe særligt. Men i ettertid, når man kan lese den i etter at alt er oppfylt, så er det en nydelig historie. Første Mosebok 17, i forverst 15. Her er vår venn Abraham. Gud snakker Gud sa til Abraham, Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal være hennes namn. Jeg vil velsigne henne, og gi dig en sønn med henne också. Ja, jeg vil velsigne henne, så at hun blir mor til mange folk. Konger over folkeslag skal gå ut fra henne. Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Gud, dette er for drygt. Jeg tenkte den gången for mange år siden, da du lovte åkje det første gången at kanskje skjønte jeg hadde visse problem med det den gången av. Men jeg trodde på deg. Jeg stolte på deg men vi fikk ingen sånn. Og nå kommer du igjen, Gud, 25 år etterpå, og sier at nå ska vi få babyen. Hvordan kan du mene det, Gud? Hør hva som står, hvordan Abraham resonerer. Kan en man som er 100 år få barn? Og kan Sara med sine 90 år føde? Og Abraham sa til Gud, Måtte du la Ismael, få leve for ditt årssyn. Da sa Gud, ja, men du skal få en sønn med Sara, din kone, og du skal ge ham navnet Isak. Isak betyr latter. Det er som Gud sier, du lær av meg nå, Abraham, men jeg skal lær av deg. Når du ser at jeg heller mitt ord, så er det min tur til deg. Den som lær sist, lær best. På veien tilbake til Hebreabrevet skal vi ta en liten stans i Romabrevet, Kapitel 4, og vers 18. For der leser vi at selv om Abraham kom på lotten da han haure budskapet, så trodde han likevel i sitt hjerte. Langt der inne i hjertet hadde han en tillit til Gud, selv om han rent spontant ikke klarede helt å få det til å stemme. Hør hva som står i Romane 4, 18. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt om ham, så tallrik skal de nett bli. Han var jo snart hundre år, men han vaklet ikke i troen, da han tenkte på sin egen kropp som var uten kraft, og på Saras støde mors liv. Han var ikke vanntro, så han filte på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om at det Gud hadde lovt, hadde han också makt til å gjøre. Det er tro. Det er å tro når tvilen angriper deg. Selv sagt bare bare med tvil. Det at han ikke tvilte, eller ikke var vanntro som det står her, det betyr ikke at han ikke kjemper med tvilen. Selv sagt gjorde han det. Hvorfor tror du ellers at han lo? Hvorfor gikk han ellers med på Sara sitt forslag om å gripe inn og hjelpe Gud ved å skaffa seg en sånn med et tjeneste jente Hager. Og ja, det var kamp. Det var kamp mellom tvil og tro. Men han ga ikke opp håpet midt i tvilen. Han vokste gjennom tvilen og gjennom ventinger. Vokste seg nærmere Gud. Og hadde fremdeles et håp i seg om at Gud en dag skulle oppfylle løftet sitt. På en eller annen måte. Nå tilbake til Hebrea brevet 6. Dette er ikke en leksjon om Abrahams liv, men en leksjon om å stole på Gud når ting ikke går vår vei. Det er en leksjon om hvordan kan forholde seg til tvil. Hvordan skal ha håp når svaret på bønn ikke kommer. Hvordan man kan stole på Gud når du ikke lenger stoler på den egen fremtiden, eller når du ikke lenger stoler på omstendigheten. Fordi Gud sverga ved seg selv. Vers 16. Mennesker sverga jo ved en som er større, og er den tjener til statfesting, da den gjør slutt på alle innvendinger. Hva er dette snakket om å sverge? Da jeg var i forskjellige rettssager i USA, ikke på vegne av meg selv, men på vegne av den kyrkje der jeg var prest, det dreide seg om noen urolighet i nabolaget, og med hus som lå vekk til vekk med kjørkjordet der foregikk litt og hvert. Prostitusjon og narkotikomsetning og, og kriminalitet av alt slag. Og jeg møtte flere ganger i retten. Og jeg ble kalt frem, og det første jeg måtte gjøre, før jeg vittnet, var å lufte hånda og si og svare på spørsmålet. «Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth? So help you God.» Og jeg måtte altså svare at jeg sverget på at jeg skulle fortelle hele sannheten, og bare sannheten. Jeg vet ikke riktig hvordan det foregår i en norsk rettssal, for jeg har faktisk enda ikke vært i en norsk rettssal. Men der borte måtte vi sverge ved Gud om å fortelle sannheten. Men Gud hadde ikke noen å sverge ved, som var større enn han. Han kunne ikke si, jeg sverge ved den og den og så henvise til en som var større enn han. For han har ingen som er større enn seg selv, som man kan sverge av ved. Derfor han sverge av ved seg selv, sier ordet her. Fordi Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet, at hans beslutning var uforanderlig, innestod han for det, også ved en edd. Ved to ting som ikke kan forandres, nemlig løftet og edd som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt rättning, ved å gripe det håp som ligger foran oss. Det er en ting Gud ikke kan. Visste du det? Jeg trodde at Gud var allmektig. Jeg trodde Gud kunne alt. Nej, det er en ting han ikke kan. Han kan ikke lyge. Gud kan ikke lyge. Når han love noe, som må han halde av det. Et løfte helt bindende for Gud. Og her har han for å gjøre det dobbelt i tillegg avlagt, en ed, der han er sverget ved seg selv. Derfor kan han ikke svikte sitt løfte. Og det gjelder for alle de løftene han er gitt til deg. Og jeg skal ærlig innrømme, av og til på det, når ting går i total motsatt retning av det jeg ber om. Når ting drar ut og jeg må vente i år etter år etter år. Da begynner jeg å tvile. Når jeg opplever og ser ting med meg selv eller med andre truene. Vonde ting. Uforståelige ting. Og jeg tenker som den manen jeg sitert innledningsvis. Jeg føler djupt inni meg dette kan ikke være rett. Når bonden faller ut av en truene sitt liv og alt ser mørkt og hårblast ut, og jeg har ikke noe svar å gi han. Ja, og hvis kan jeg komme i tvil. Det betyr ikke at jeg får kastet Guds løfte. Jeg klamrer meg til de, slik Abraham gjorde. Men det er vanskelig. Det er tøft. Det var det for Abraham også. Giss om det var tøft. Men han holdt fast på Guds løfte, og en dag fikk han opplevet under, hundre ganger større, när man hade fått uppft i bn med en gång. Och det i tilllägt til allt han lärde genom inte tio, genom den vanskliga tiden. Nå är man kom nu till endes i dag och med ikke färrdig med detta avsnitt och dette tema. Det är så my mer och sig och detför ska man fortsätta med det av näste gång. Men bara så det kan hänger helt i luftå till näste gång. La har ta ha med ett käntsangvers eller to. Kanskje du er i en situation i dag der du trenger å høre dette, om du har hørt det mange ganger før. Ta deg tid til å lytte igjen det nydelige verset. Løftene kan ikke svikte. Nej de står evig fast. Jesus hvert ord har beseilet, den gang hans hjerte brast. Gjør du som Abraham gjorde, skublått mot himmelen men studast stjernene teller vokser din tro dit tog